0: 开明慧之窗，听精彩文章。在大陆鲜为人知的民国真相，在中国大陆的小学、中学课本中， 1 9 4 9年前的旧中国，人们都生活在水深火热中，吃不饱，穿不暖，一穷二白，对民国全盘否定。在中国大陆，甚至连“民国时期”这个词都极少见，人们只用“解放前旧社会”来指称那个时代，常常还附有定语。黑暗的解放前，万恶的旧社会。不过，越来越多的史料让人看到了一个真实的民国生活，甚至在民间一度兴起“民国热”。1949年之前的民国，真实情况如何呢？回忆当初的民国，临时宪法确立了言论自由、出版自由。仅1912年，中国就有500多种报纸。即使是在袁世凯篡权夺位后的1913年，也有130多家报纸幸存。人们可以在报上称袁为“袁棍”，评论他“为善日少而恶日多”。无论袁如何掌控舆论，都不能将这些不和谐音消除。1912年5月20号，上海记者戴天仇在《民权报》发表了著名时评《杀唐绍仪渔民杀袁世凯专横杀》。事发之后，唐绍仪以国务总理名义致电上海，言论自由。为约法保障。最后，《民权报》涉嫌言辞过激，鼓吹杀人，被上海租界公审判处罚洋30元。然而， 90年后的2004年3月，南方都市报总经理喻华峰被以中共贪污行贿罪判处12年徒刑，执行总编辑陈一中也被逮捕。原因只是他们敢于讲真话。国民党政府统治时期，则秉承了北洋政府对知识分子尊重的传统，对其人格、知识和信仰都保持了一定的尊敬，同时给予了相当高的待遇。1937年前，大学教授每月工资为4 0 0到0 0元，城市中学教师1 6 0十到0百元，小学教师2 2二到五十元。这是一个什么概念呢？当时北大图书管理员月薪为8元。工人为十到4 0元，北京四合院一个月租金为20元，一个四家之口，每个月60银元就可以维持相当不错的生活。当时的教授还可以自由流动，根本没有编制、档案、组织关系之类的约束，自然办报纸、出版杂志、示威游行也是相当自由的。如中共就可以在国民党统治区内办报纸、出版书籍，宣扬其思想，污蔑国民党。并组织学生抗议政府。据安徽大学校史记载， 1 9 4 9年之前，即使在内战时期，每名大学生不仅是免费教育，还可以获得教育部的20元助学金。这20元除了够自己花费之外，还可以补贴家用。不过，受共产党的鼓动，学生们还上街高喊“反饥饿，反迫害”。中共接管之后，助学金立刻没有了，伙食下降到可怜的程度。中共利用了民国时期的新闻舆论自由，鼓吹民主自由，反对一党独裁，迷惑了人心。然而，在1949年之后，却施行暴禁、党禁，唯恐百姓有任何的言论表达空间。1949年前的旧中国，人们都生活在水深火热中，吃不饱，穿不暖，民不聊生，饿殍遍野。这是中共过去数十年深深印刻在民众头脑中的印象。民国北洋政府时期，中国有内战内乱；国民政府时期，内有共产党悍匪内乱，外有日本强敌侵略，还有苏俄的影响。但是，从北洋政府到国民党政府时期，中国人的温饱没有问题。从1937年到1945年的中日战争期间，导致近 2,000 多万军民伤亡。在1942年，曾经发生局部的饥荒。其他大部分时间，中国人的吃饭没有问题。毛泽东远赴闽粤赣边境的寻乌调查中写道：“一杂货店的学徒工三年出师之后，正是有了薪俸。同一年四五十元，第二年五十多元至六十元。忠实可靠而又精明能干的先生，老板把生意完全交给他做，赚的钱分红利给先生。赚得多分三成，赚的少两成。”再少也要分一成。当然，对这种和谐的劳资关系，一向强调以阶级斗争为纲的毛泽东抨击道：“他们的阶级关系原来是那样的模糊。”青岛党史资料中记录着：一九二八年，青岛纱厂女工日工资最高零点七三元，最低零点一八元，平均零点四五五元，一个月是十三点六五元。而一九二九年，山东各省一等警察队巡长的月工资是12元，比工人的平均工资还低。另据1934年7月1日出版的《劳工月刊》载文指出，当时武汉一般工人的月工资平均15元，大多数是女工的。第一、裕华、正环三大沙场，工人 1.5 万，工资人均20元。以1927年至1937年相对稳定的时期来看，在北京。一块钱可买三十斤大米、八斤猪肉。高薪的教授不必说了，就连工人等普通市民的生活也都说得过去。这一切的得来却是不易的。当时政府在国家预算中，每年要负担的前清遗留国债占 32% 军费支出占 40% 建国经费不到 30% 而且由于军阀割据，各省之间连度量衡的尺度都不一样。1928年，民国统一度量衡时发现，吉林的一尺仅为河北的两寸长，杭州的秤跟邻省江苏的秤就差了七倍之多。在1911年至1936年间，全国人口从 4.1 亿增长到 5.3 亿，年均增长率达到 1.03% 尽管抗战时期又一次导致人口下降，但1949年年底仍达 5.4 亿。据此。学者侯阳芳认为，整个民国时期的全国人口增长速度之快，可能是中国历史上前所未有的。翻阅近代1911年辛亥革命、清朝灭亡时的史料，原来一直以为当时全国各地局势一定是一片混乱，后惊奇的发现，面对改朝换代的巨变，中国各地包括大城市在内，除了局部地区的少数战斗与官方的改旗易帜之外。城乡民众的生活大都比较平静，没有大的社会动荡发生。军阀割据，但是对于管辖属地却是呵护有加。彼此战争带来的战火、士兵伤亡，却并不毁灭性的破坏对方的民生民用，因为军阀也不糊涂。如果双方都毫无底线的破坏对方的资源，两边很快就是鱼死网破、山穷水尽。1927年10月。涿州之战打响，奉喜公尽系军阀手，围城一月，城中两缺。在红十字会的协调下，双方停战，打开城门，放出俘虏，然后再战。围城两月，城中存粮尽。最后谈判，守方决定仿照三国时降汉不降曹的办法投降。涿州之战，双方投入数万兵力，恶战两月。令人尊敬的是。两边都不以百姓为筹码。1959年至1961年，在和平年代，中共搞共产主义试验大跃进，废弃农耕，大炼钢铁，导致饿死三千多万人。刘少奇曾说：“三年大饥荒是三分天灾，七分人祸。三年中并无重大自然灾害，中共却说三年自然灾害，民众生活困苦至极。”在此期间，蒋介石不但放弃反攻机会，更训示国府旧总拟定救济办法，号召台湾省人民每人省下一元钱支援大陆。无奈北京方面不提供港口接受援助粮食等，国军唯有用空投、空漂、海漂向大陆难包，放送各类物资。在中共看来，维护伪光正的形象胜于千千万万百姓的生命，打土豪分田地。这是半个多世纪前中共土改的口号。这一口号蛊惑了成千上万的农民。中共派出工作组，每到一处，中共必鼓动一些人编故事、做伪证、假诉苦、无中生有，人为的挑起矛盾和制造仇恨，制造恐怖和血腥，以其巩固其基层专制政权。中共曾广为宣传四大恶霸地主：刘文彩、黄世仁。南霸天和周扒皮，有人认为这些文学形象在现实中都有原型。然而，原型主人翁没有一个是恶人，所谓的事迹都是捏造的，为的是把中国农村的地主阶层丑化，以达到消灭中国农民传统精英阶层的目的。据清华大学历史学者秦晖以及中国人民大学教授高王林的研究。中共官方，人口 10% 的地主占有了7 0之七到八十的土地，佃农的5分以上的产出被地主作为地租拿走，因此必须消灭地主阶级的说法根本是不存在的。在高王林新著《租佃关系新论：地主、农民和地租》中，对上世纪30年代以来的农村土地研究表明，地主占有土地的比例多在3 0之三到百分之间。简单平均是 36% 而且这其中还包括了租田、学田等公田，因而 60% 以上的土地是掌握在自耕农的手中。这一结论引起巨大的反响，完全颠覆了中共官方对地主阶级的定论，为地主正了名。中国从古代朝廷到近代中共统治前的民国政府，对于民间社会的控制，实际依赖的是士绅阶层的家族长老的自觉维持。传统的仁义礼智信礼法家训和乡规民约，在代代相生的传承下，形成中国人的伦理底线和生活秩序。老百姓奉信神佛的占百分之八九十，他们不敢做坏事，生怕自己偶有不慎冒犯神灵被打入地狱。大多数的时候，社会是平静安定的，贫者安贫，富者乐善好施。没有那种你不死我就活不下去的阶级斗争之说。国民党的党部仅致县城，党部不插手任何行政事务，县以下没有相应机构。而中共把党支部安到村村镇镇，连社会的毛细血管都要控制。党的机构从中共中央一直建到穷乡僻壤，无处不在。在破坏掉原有的家族为基础的农村秩序之后。中共用枪杆子控制土地分配，不搞阶级斗争的人就没有活路。直至今天，中国的农村，中共说征收哪一块土地，村干部、乡干部、派出所、党员，无不形成一个密集的权力网路，用尽种种手段逼迫农民交出土地。农民喝敌敌畏自杀、上访被非法拘押，层出不穷。从小学课本、电影、电视中，数十年来。中共宣传国民政府不抗日，四大家族贪污抗战物资。在1945年之后的内战期间，中共文人陈伯达写出了《中国四大家族》，提出蒋、宋、孔、陈四大家族垄断中国经济的命脉，借抗战名义聚民财入私囊，并且估算这四个家族有200多亿美元的财产。该书宣传效果极强，当时的中国人基本上都相信。中共的宣传效果，甚至让美国政府以及媒体信以为真。美国《纽约时报》记者康斯坦丁·布朗真的做了同样的攻击和报道，说有人告诉他，孔祥熙和宋子文在美国拥有八亿五千万的财产。1950年5月10号，上议院国会记录中公开孔祥熙写给国会的信。我完全同意让美国国务院或财务部公开我个人在美国所有的私人财产。宋子文在信中写道：“我绝不反对美国财务部或政府公布我所有财产。”在孔祥熙、宋子文强烈要求下，美国参议院外交委员会和财政部用了很长的时间调查以后，公布了一个华人在美资产的材料。资料统计的在美全部华人的资产。最终，所有华人在美国银行的存款不超过五千万美元，其中最大的存户只有一百多万美元。对以上事件，美国对华政策委员会后来发出一封信给650家报社的编辑，要求美国国务院公布所有关于四大家族在媒体上争论的详细资料。结果，美国国务院没有任何一点数据可以提出来，因为他们根本就没有证据。在中国大陆的人，由于中共对信息封锁，并看不到这些事情的原委，仍然被谎言欺骗。说国军不抗日，在电影《八百》播映之后，无数人潸然泪下，内心无比震撼。然而，在网络上，在报纸上，中共却不停地抹黑八百壮士的异形。事实摆在那里，人们嘴上不能说，但心里都明白怎么回事。谁真抗日，谁假抗日，早就水落石出了。国民政府曾在湖南衡山修建南岳忠烈祠，纪念截至1943年阵亡的140万国军将士。但是，这座象征中华民族浩然正气的忠烈祠，却先后遭到日寇在1944年和中共文革时的恶意毁坏，直到1992年才重造了一个赝品用以替代。由此可见。中共对于真相是多么的恐惧，历史早已证明，默写的谎言改变不了血写的事实。旧中国是谎言，新中国是面具。自1949年之后，三反五反反右文革六四迫害法轮功等等，中共用恐惧与谎言把真相封锁在黑箱，夺走了一代又一代人的记忆。然而，天自有道，天理寻常。否极泰来，物极必反。中共即将从历史的舞台消失，一个艳阳高照的中华将重归于世。听众朋友，订阅名汇之窗，为心灵充满光明与智慧。